0: Harry Potter a kámen mudrců Kapitola čtvrtá Klíčník BUM! Někdo znovu zabouchal na dveře. Dudley sebou trhl a probudil se. Kde je to dělo? Zeptal se hloupě. Za jejich zády se ozvala hlasitá rána a do místnosti kluzem dorazil strýc Vernon. V ruku držel pušku. Teď už věděli, co bylo v tom dlouhém úzkém balíku, který si vezl s sebou. Kdo je tam? rozkřikl se. Varuji vás, mám zbraň. Chvíli bylo ticho a pak křach. Někdo praštil do dveří takovou silou, že vyletěli z pantů a s ohlušujícím rachotem dopadli na podlahu. Na Prahu teď stál jakýsi obr. Tvář mu skoro úplně zakrývala dlouhá ježatá hříva a divoké štětinaté vousy. Pod vším tím porostem se však dali rozeznat jeho oči, lesklé jako dva šváby. Obr se s námahou vsoukal do chatrče. Musel se přitom zhrbit, takže se hlavou právě dotýkal stropu. Zhýbl se, zdvihl dveře a bez nesnází je zasadil zpátky do rámu. Hřev bouře zvenčí bylo naráz slyšet o něco méně. Obr se otočil a podíval se na všechny v místnosti. Co kdybyste mě udělali šálek čaje? Co říkáte? Neměl jsem zrovinka snadnou cestu. Několika kroky došel k pohovce, kde seděl Dudley z strachy. Uhni! Ty bouchoři, vyzval ho příchozí. Dadli zapištěl a utíkal se schovat za svou matku, která se zděšeně krčila za zády strýce Vernona. A tu ho máme, Harryho, řekl obr. Harry vzhlédl do té divé, strašidelné tváře a zjistil, že švábí očka se na něj usmívají. Když jsem tě viděl naposledy, byl z ještě škvrně, prohlásil obr. Teďka dost připomínáš svýho tátu, ale v oči máš po mámně. Strýc Vernon ze sebe vydal podivný skřehot. Žádám, abyste okamžitě odešel, pane, vykvikl. To je přece vloupání. Zavři zobák, ty nádivo jeden, ocekl obr. Natáhl se přes okraj pohovky, vytrhl strýci Vernonovi s rukou pušku, udělal na hlavní úzel, jako by byla z gumy, a mrštil jí do kouta. Strýc Vernon ze sebe vydal další podivný zvuk, asi jako myš, kterou někdo přišlápl. Abych nezapomněl, Harry, řekl obr a otočil se k Darsliovým zády. Všecko nejlepší k narození nám. Tady jsem ti něco přinesl. Možná jsem si na to cestou někde sednul, ale určitě ti přijde k chuti. Z které si vnitřní kapsy svého černého svrchníku vytáhl poněkud pomačkanou krabici. Harry ji roztřesenými prsty otevřel. Uvnitř byl velký, upatlaný čokoládový dort a na něm zelenou polevou stálo. Všecko nejlepší k narození nám Harry. Harry se na obra podíval. Chtěl mu vlastně poděkovat, ale ta slova se mu cestou na jazyk nějak vytratila, takže se místo toho zeptal, a kdo vy vůbec jste? Obr se uchechtl. To máš pravdu. Ani jsem se nepředstavil. Rubeus Hagrid, klíčník a šafář v bradavicích. Natáhl k Herimu svou ohromnou ruku a potřásl mu celou páží. Tak co bude s tím čajem, houkl a zamnul si ruce. A kdybyste měli něco ostřejšího, taky bych neodmítnul. Sklouzl pohledem na prázdné ohniště se skroucenými obaly od brambůrků a jen pohrdavě otvrkl. Sehnul se k ohništi. Neviděli, co vlastně dělá, ale když se za okamžik zase napřímil, hučel tam už oheň. Celá mokrá chýše se naplnila myhotavým světlem a Harry cítil, jak ho zalévá teplo, jako by se pohroužil do horké koupele. Obr se znovu posadil na pohovku, která se pod jeho váhou celá prohnula a začal z kape z kabátu vytahovat všecko možné. Měděnou konvici, pomačkaný balíček z párky, rošt, čajník, několik otlučených porcelánových hrnečků a lahé v jakési jantarové tekutiny, z které si důkladně přihnul, než začal chystat čaj. Zakrátko celou chatrč naplnil sykot opékaných úzenek a jejich vůně. Dokud obr pracoval, nikdo neřekl ani slovo. Ale když zhrnul z roštu Prvních šest tučných, šťavnatých a mírně připálených nožiček, Dudley se neklidně zavrtěl. Stríc Vernon ostřevěl. Nic si od něho neber, Dudley. Obr se posupně uchechtl. Tak s tím si nedělej těžkou hlavu, Dársly. Ten tvůj vypasený synáček přikrmovat nepotřebuje. Podal párky herimu, který měl příšerný hlad a v životě ještě nejedl něco tak úžasného, pořád však nemohl spustit z obra oči. Nakonec, poněvadž mu zřejmě nikdo nemínil nic vysvětlit, řekl. Promiňte, ale ještě pořád doopravdy nevím, kdo jste. Obr usrkl veliký doušek čaje a hřbetem ruky si otřel ústa. Říkej mě Hagrid, vybídl ho obr. Jako všicí. Jak už jsem povídal, dělám v bradavicích klíčníka, ale o těch určitě víš všecko. Hm, to ne, přiznal Harry. Hagrid vypadal ohromeně. Odpuste, dodal Harry spěšně. Ty říkáš odpustte, vyštěkl Hagrid a upřeně pohlédl na Darsleyovi kteří couvali zpátky do tmy. To oni by tebe měli prosit za odpuštění. Věděl jsem, že znedostal nedostal ty dopisy, ale opravdu mě nenapadlo, že bys nevěděl vůbec nic o bradavicích. Pro všecko na světě. To z nikdy neuvažoval o tom, kde se to tvoji rodiče všecko naučili. Co všecko? zeptal se Harry. Co všecko? Zabudácel Hagrid tak počkat. V tu chvíli stál na nohou a ve svém rozhořčení jakoby zaplňoval celou chatrč. Darsliovi se ustrašeně krčili u stěny. Chcete mě říct, zahřměl na ně Hagrid, že tenhle chlapec, tenhle ten chlapec neví ani ň, že vůbec nic neví? Harry si pomyslel, že to už je trošku moc. Konec konců do školy chodil a neměl nijak špatné známky. Něco umím, namítl. Třeba počítat a takové věci. Hagrid však jenom mávl rukou a řekl. Myslím o našem světě, o tom tvým světě, mým světě, o světě tvých rodičů. A jakým světě? Hagrid vypadal, jako by měl v příštím okamžiku vybuchnout. Dársli. Zaburácel. Strýc Vernon, v obličeji velice pobledlý, zašeptal cosi jako břínek mřínek. Hagrid se upřeně zahleděl na Harryho. Přeci ale musíš něco vědět o svým tátovi a mámě, prohlásil. To, že jsou slavný a ty sám, že seš taky slavný. Cože? Moje maminka a tatínek přece nebyli slavní, nebo snad ano. Tak ty nevíš, opravdu nic nevíš. Hagrid si rukou prohrábl vlasy a ohromeně se na Harryho ho zahleděl. Tak ty ani nevíš, co seš? zeptal se nakonec. Strýc Vernon z nenadání našel řeč. Přestaňte, poroučil. Okamžitě přestaňte, pane. Já vám zakazuji, abyste tomu chlapci něco říkal. I statečnější muž než Vernon Darsley by se nejspíš zachvěl při rozlíceném pohledu, který na něj Hagrid vrhl a když promluvil při každé slabice, se mu hlas třásl vstekem. Ty jsi mu vůbec nic neřekl? Nikdy si mu neřekl, co bylo v tom dopise, co pro něj nechal Brumbál? Já jsem byl u toho. Viděl jsem, jak ho tam brumbál, nechal dársli. A vy jste to před ním celou tu dobu tajili. Co přede mnou tajili? Zeptal se Harry dychtivě. Přestaňte, zakazují vám to, zaječel strýc Vernon, zachvácený hrůzou. Teta Petunie zděšeně věkla. Jděte se víc oba dva, řekl Hagrid. Harry, ty seš totiž čaroděj. V chatrči se rozhostilo úplné ticho. Bylo slyšet jen moře a kvílení větru. Cože jsem, vydechl Harry. No přeci čaroděj, řekl Hagrid a posadil se zpátky na pohovku, která zasténala a prohnula se ještě víc. A myslím, že budeš zatraceně dobrý, až se v tom kapku procvičíš. Když měl někdo takovou mámu a tátu jako ty, co jinýho bys mohl být? A počítám, že je na čase, aby si ten dopis už konečně přečet. Harry natáhl ruku a konečně v ní držel na žloutlou obálku s adresou napsanou smaragdově zeleným inkoustem. Pan H. Potter na obloze chatrč na útesu uprostřed moře. Vytáhl z obálky dopis a četl Škola čar a kouzel v Bradavicích. Ředitel Albus Prumbál, nositel Merlinova řádu první třídy, veliký čar, nejvyšší divotvorce, nejhlavnější hlavou Mezinárodní združení kouzelníků. Vážený pane Potre s potěšením vám oznamujeme, že ve škole čár a Kouzel v Bradavicích počítáme se studijním místem pro vás. V příloze vám zasíláme seznam všech potřebných knih a vybavení. Školní rok začíná 1. září. Očekáváme vaši sovu nejpozději 31. července. Se srdečným pozdravem Minerva McGonagalová, zástupkyně ředitele. V jeho hlavě vybuchlo otázek jako při ohňostroji a nemohl se rozhodnout, kterou má vyslovit nejdřív. Za pár okamžiků přece jen vykoktal. Co to znamená, že čekají mou sovu? U všech strašidel, teď si mi něco připomněl, Plácel se Hagrid do čela tak mocně, že by to porazilo těšné tažného koně. A z další kapsy kabátu vytáhl sovu, Opravdovou živou sovu, která vypadala dost pocuchaně. A taky dlouhý brk a ruličku pergamenu. S vyplazeným jazykem naškrábal vzkaz, který si Harry přečetl z hůru nohama. Vážený pane Brumbále, dal jsem Harrymu ten dopis. Zítra s ním pojedu nakoupit, co potřebuje. Počasí je strašný, doufám, že se máte dobře. Podepsán Hagrid. Potom skaz stočil, předal ho sově, která ho stiskla v zobáku, došel ke dveřím a vyhodil sovu do bouřky ven. Pak se vrátil a posadil se, jako by to bylo stejně normální, jako povídat si s někým po telefonu. Harry si uvědomil, že stojí s pusou do kořán a ho nemi zavřel. Kde, kde jsem to přestal? zeptal se Hagrid. Ale v tu chvíli se vynořil zetmistrý z Vernon, ještě pořád byl popelavě bledý, ale vypadal rozlíceně. Harry nikam nepojede, prohlásil. Hagrid jen zamručil. To bych rád viděl, jak mu v tom nějaké zatracené mudla jako ty zabrání. Jak jste to říkal? zajímal se Harry. Mudla, vysvětlil Hagrid. Tak mezi náma říkáme lidem, co neumějí žádný čáry a kouzla. A ty změl tu smůlu, že jsi vyrůstal v rodině těch nejhorších mudlů, jaký jsem kdy v životě viděl. Když jsme ho vzali k sobě, zařekli jsme se, že s těmi nesmysly skoncujeme, řekl stříc Vernon. Že to z něj dostaneme. Čaroděj to tak zrovna. Vy jste to věděli? zeptal se Harry. Vy jste věděli, že jsem čaroděj? Věděli. Vypískla teta Petunie z nenadání. Věděli. Samozřejmě jsme to věděli. Jak bys nebyl, když ta moje zatrápená sestra byla zrovna taková. Ta dostala úplně stejný dopis, zmizela do té, do té, do té školy a jezdila domů jen na prázdniny s kapsami plnými žabých půlců a z čajových šálků dělala myši. Já jediná pochopila, jak to s ní doopravdy je, že není normální. Ale ne, moje matka i otec pořád jen lili tohle a lili tamto byli pišní, že mají v rodině čarodějku. Zarazila se jen na tak dlouho, aby se zhluboka nadechla a pak soptila dál, jako kdyby to všecko toužila vykřičet už několik let. Potom se seznámila s tím Potterem A když vyšli školu, Vzali se a měli spolu tebe. A já jsem samozřejmě věděla, že budeš taky takový, stejně divný, stejně stejně nenormální a potom, když laskavě dovolíš, se dala vyhodit do povětří a ty znám zůstal na krku. Harry zbledl jako stěna. Jenco znovu našel řeč, prohlásil. Vyhodit do povětří? Ale říkali jste mi, že zahynuli při autohavárii. Autohavárii, zaburácel Hagrid a vyskočil tak rozuřeně, že se Darsleyovi spěšně vrhli do kouta. pak by se Lily a James Potterovi mohli zabít při nějaký autohavárii, taková urážka, taková ostuda. Harry Potter nezná svůj vlastní příběh a přitom každý děcko v našem světě zná jeho jméno. Ale proč? Co se stalo? Naléhal Harry. To už vztek z Hagridova obličeje vyprchal. Najednou vypadal ustaraně. Tak s tímhle jsem vážně nepočítal. Pronesl tlumeným nejistým hlasem. Když mě Brumbál říkal, že s tím můžou být starosti, když tě budu chtít odvíst, neměl jsem tušení, co všechno nevíš. Totiž, Harry, nevím, jestli zrovna já jsem ta správná osoba. Ale někdo ti to říct musí. Nemůžeš přeci jet do bradavic a nevědět vůbec nic. Loupl po zlobným pohledem. Asi udělám nejlíp, když ti povím všecko, co můžu. Chápej, že všecko ti říct nemůžu, poněvadž je to veliký tajemství. Aspoň něco z toho. Posadil se, chvíli upřeně zíral do ohně a pak řekl. Všecko to, myslím, začíná někým, kdo se jmenoval, ale nechce se mně věřit, že neznáš jeho jméno, když ho v našem světě zná každý. Kdo to byl? No, pokud to jméno nemusím vyslovit, radši se tomu vyhnu, jako všechny. Ale proč? U všech hejkalů hery lidi mají ještě pořád strach. Krucinál, tohle je těžký. To byl totiž čaroděj, který Dal se na špatnou cestu, byl tak zlej, jak jen to vůbec jde, a horší, a ještě horší, než horší, jmenoval se... Hagrid polkl na prázdno, ale nedostal ze sebe slovo. Nechcete to radši napsat navrhl Harry. To ne, já nevím, jak se to píše. Ať je teda potvím. Voldemort. Hagrid se zachvěl. Nechtěli po mně, abych to opakoval. Ať to bylo jak chtělo, před takovejma 20 rokyma tenhle ten, ten zlej čarodějník začal na svou stranu přetahovat další. A taky, že je sehnal, někteří se báli, některým prostě šlo aspoň o kousíček jeho moci, poněvadž opravdu měl čím dál větší moc. To on, jo. Byly to zlí časy. Hery. Člověk nevěděl, komu může věřit, a neodvážil se přátelit s neznámýma, kouzelníkama nebo čarodějkama. Děly se hrozné věci. Nic před ním nevopstálo. Samozřejmě, některý se mu postavili. Jenže von je zabil a strašlivě. Jedno z posledních bezpečných míst byly Bradavice myslím že brumbál byl jediný koho ten tenblenden ten ty víš kdo se bál neměl odvahu zaútočit na školu aspoň tenkrát ještě ne tvoje maminka byla ta nejlepší čarodějka a tvůj tatínek nejlepší kouzelník jaký jsem znal svího času byli oba primus a primuska v bradavicích do dneška je záhadou proč se ty víš kdo Nikdy nepokusil dostat je na svoji stranu. Nejspíš věděl, že mají příliš blízko k Brumbálovi, než aby byli ochotní zadat si z ma zla. Možná si myslel, že je dokáže přesvědčit. Možná je prostě jen chtěl mít z cesty. Všecko, co víme, je, že před deseti rokama se večer před všema svatýma objevil ve vsi, kde jste tenkrát bydleli. Tobě byl právě rok. Přišel k vám domů a... Hagrid najednou vytáhl velice špinavý, usmolený kapesník a vysmrkal se jako lodní siréna. Promiň, omlouval se. Ale když je to tak smutný, já tvoji maminku i tvýho tátu znal... A příjemnější lidi bys nenašel, ale ty víš, kdo je zabil. A potom, to je ta opravdová záhada, se pokoušel zabít i tebe. Nejspíš chtěl odvíst čistou práci, nebo mu prostě už dělal dobře, když mohl někoho zabít. Jenže to nedokázal. Ty jsi nikdy nepřemýšlel, odkud máš to znamení na čele? To ne, že by z jen tak pořezal. Takový znamení ti zůstane, když na tebe šáhne nějaký mocný, zlý kouzlo. Dokázalo zabít tvou maminku a tátu a zničilo váš dům, ale s tebou nic nezmohlo. A právě proto jsi slavnej, hry. Nikdo nezůstal naživo, když von se rozhodl zabít. Nikdo kromě tebe a zabil kolik nejlepších čarodějek a kouzelníků, který tehdy žili. Mekinonovi Bouniovi, Prevetovi a Tis byl ještě malý dítě, ale zůstal naživu. Ve hře o mysli se dělo něco velice bolestného. Jak se Hagridovo vyprávění přiblížilo ke konci, zahlédl znovu oslepující záblesk zeleného světla, jasněji, než si ho připomněl kdy předtím. Ale poprvé v životě se mu vybavilo i něco jiného. Pronikavý, chladný, Krutý smích Hagrid na chlapce smutně zíral Z toho zničeného domu Jsem tě vynez já sám Na brumbálu v příkaz A odvez jsem tě k těm dle tady To všecko jen snůžka starých žvástů Ozval se strýc Vernon Harry nadskočil Málem zapomněl Že Darsliovi jsou v místnosti také Vypadalo to Že se strýci Vernonovi Zase vrátila odvaha Nasupeně hleděl na Hagrida pěsti zaťaté. A teď si poslechni mě, chlapče, zavrčel. Uznávám, že v sobě máš něco podivného. Nejspíš to ale není nic, co by pořádný výprask nedokázal spravit. A pokud jde o to všecko, co ti tady Hagrid napovídal o tvých rodičích, byli to podivíni, o tom není sporu a podle mě je bez nich na světě líp. Sami si o to koledovali, když se zapletli s tím spolkem čáru márů. Já jsem tušil, že to s nimi tak dopadne. Vždycky jsem věděl, že špatně skončí. V tu chvíli však Hadrik vyskočil z pohovky a od někud z kabátu vytáhl polámaný růžový dešník. Namířil jim na strýce Vernona jako mečem a řekl Já tě varuju, Darsli, varuju tě. Ještě slovo a... Při pomyšlení, že by ho nějaký vousatý obr probodl špičkou dešníku, strýce Vernona odvaha znovu opustila. Přitiskl se ke stěně, jak to jen šlo a už ani necekl. Tak to je lepší, pochválilo Hagrid. Stěžka oddechoval a posadil se znovu na pohovku, která se tentokrát prohnula až k podlaze. Harry se však ještě chtěl zeptat na spoustu věcí. Ale co se stalo zv... Promiňte, samozřejmě chci říct... Vy víte s kým. Tohle je moc dobrá otázka, Harry. Ztratil se. Zmizel. Právě v tu noc, kdy se tě pokusil zabít. O to seš ještě slavnější. To je ta záhada největší. Byl pořád mocnější a mocnější... Proč teda zmizel? Někteří říkají, že umřel. Podle mě jsou to žvásty. Nevím, jestli by ještě natolik lidský, aby mohl umřít. Jiný zas říkají, že je pořád někde tady a čeká na svou chvíli, ale já tomu nevěřím. Ti, co byli na jeho straně, se vrátili zpátky k nám. jako jakoby se probudili z transu. Neumím si představit, že by to dokázali, kdyby se měl vrátit. Většina z nás si myslí, že je ještě pořád někde tady, ale že ztratil všechnu sílu. Je tak slabý, že nemůže dál. Poněvadž ho přemohlo něco v tobě, Harry. Ten večer se stalo něco, s čím nepočítal. Nevím, co to bylo a nevím to nikdo. Ale něco v tobě... Ho připravilo o všechnu sílu. Hagrid se zadíval na Harryho a oči mu zářily láskou a úctou. Ale Harry místo, aby ho to potěšilo a naplnilo hrdostí, si byl jist, že jde o nějaký strašlivý omyl. On a čaroděj? Jak by to mohla být pravda? Celé ty roky ho dadli věčně mlátil a teta Petunie i strýc Vernon mu dělali ze života peklo. Kdyby uměl doopravdy čarovat, protože neproměnil v ropuchy. Pokaždé, když ho chtěli zamknout v přístěnku. A pokud si porazil největšího černokněžníka na světě, jak to, že si do něj Dudley mohl celá ta léta každou chvíli kopnout jako do fotbalového míče. Hagride, řekl rozvážně. Řekl bych, že jste se musel zmílit. Nemyslím... Že bych mohl být čaroděj? K jeho překvapení se Hagrid uchechtl. Takže ty nejseš čaroděj, říkáš. A nikdy si nedokázal udělat něco divnýho, když si měl strach nebo vstek? Harry se zahleděl do ohně. Když o tom teď uvažoval, všechny ty podivné věci, které vždycky tak rozčílili jeho tetu a strýce, se staly, když byl rozrušený nebo měl vstek. Tenkrát, když ho honila Dudleyho banda, se nějak naraz ocitl tam, kde se na něj nemohli. Když se děsil, že ráno půjde do školy, tak směšně okudlaný dokázal, že mu vlasy přes noc narostly. A když ho Dudley naposledy uhodil, nepomstil se mu snad, aniž si to vůbec uvědomil, copak na něj nepoštval toho hroznýše... Znovu se zadíval na Hagrida, usmál se a všiml si, jak samou radostí září. Tak vidíš, řekl. Aby Harry Potter nebyl čaroděj, jen počkej, v bradavicích budeš doopravdy slavnej. Stříc Vernon se však nehodlal vzdát bezboje. Co pak jsem vám neřekl, že nepůjdete nikam? Zasičel. Půjde na stonvolskou měšťanku a ještě bude rád. Já jsem ty dopisy četl, vždyť má s sebou mít samé nesmysly, knihy za klínadel a hůlky a... Jestli chcete jít, nějaké zatracené mudla jako ty mu v tom nezabrání, zasrčel Hagrid. Chtít, aby syn Lily a Jamese Potrovej nejel do bradavic, pak se zbláznil Darsly, Jeho jméno maj zapsaný od toho dne, kdy se narodil. Bude chodit do ty nejlepší školy čár a kouzel na světě. Po sedmi letech v Bradavicích nepozná ani sám sebe. Pro změnu teď bude s takovejma klukama a holkama, jako je sám, a bude mít to nejlepšího ředitele, který v Bradavicích kdy byl. Albus Brum. Nebudu platit za to, aby ho nějaký potrhlý starý blázen učil ty svoje čáry máry vřeštěl Street Vernon. To už ale opravdu zašel příliš daleko. Hagrid uchopil svůj deštník a zatočil jim nad hlavou. Nikdy, zařměl. nikdy přede mnou neurážej se Brumbála. Deštník v jeho ruce zasvištěl vzduchem a zamířil na Dudleyho. Následoval záblesk fialového světla Zvuk jako když praskne žabka a pronikavé vykviknutí. Pak už Dadly poskakoval na místě, oběma rukama si tiskl tučný zadek a zkučil bolestí. Když se k ním obrátil zády, Harry uviděl, že bratránkovi díro v kalhotech čouhá zakroucený prasečí od sásek. Strýc Vernon zařval jako tur. Odstáhl Tetu Petúny a Dudley ho do druhé místnosti. Vrhl se na Hagrida ještě poslední zděšený pohled a pak za sebou honem přibouchl dveře. Hagrid se podíval na svůj dešník a poškrábal se na bradě. Proč já se jenom rozčílil, řekl smutně. Stejně se mě to nepovedlo. Chtěl jsem ho proměnit v prase, jenže myslím, že už byl prase ti tolik podobný, že tak jako tak mnoho nezbývalo jsem pohledl na Harryho spod svého hustého obočí. Byl bych rád, kdyby o dle v Bradavicích nemluvil, řekl. Ono přísně za to, mm, já totiž žádný kouzla dělat nesmím. Mohl jsem jich pár udělat, abych se k tobě dostal a dal ti ty dopisy a to ostatní. To byl jeden z důvodů, proč jsem tuhle cestu stál. Proč nesmíte dělat kouzla? Zeptal se Harry. Totiž já do bradavický školy chodil taky, ale abych řekl pravdu, vyloučili mě. Zlomili mě hůlku, vejpůl a to všecko, ale Brumbál mě tam stejně nechal jako Hajního. Je to úžasný člověk, Harry. Ale proč vás vyloučili? Už je moc hodin a zítra nás čeká spousta práce, řekla Hagrid hlas. Musíme do města sehnat ti ty knížky a všecko ostatní. Sflékl si svůj těžký černý kabát a hodil ho herimu. Můžeš se s ním přikrýt, řekl. A kdyby se snad trochu hejbal, nevšímej si toho. Myslím, že v jedné kapse mám ještě párek plchů.